0: 大家好，欢迎来到《百姓座驾》的全新节目，《百姓座驾》为百姓发声的汽车电台，我是大家的朋友老陈。今天呢，跟大家主要聊一聊运损车，所以今天咱们的标题是，可能大家也看到了，购买新车需谨慎，谨防运损当新车。啊、呃，其实呢，运损车一直在这个汽车的二级市场一直都很畅销。然后他们面向的客户呢，主要是一些汽贸啊、综合展厅啊，这些，啊，价格由于它价格非常诱人，所以说呢，他们在卖的时候，这个还是比较抢手的。就是一辆好的运损车，呃，利润是非常高的。呃，那么今天的节目正式开始之前呢，我先跟大家讲一下什么叫做运损车。其实运损车呀，顾名思义，就是说。在运输过程当中，它受到了损失的车，它是有的人喜欢把它叫成质损车，其实我不是不那么认为。什么叫做质损车呢？质损车说啊，出厂的时候就有质量问题。其实汽车啊，它跟别的商品不一样，它出厂是没有任何质量问题的，啊，我可以跟你这么讲，一个成熟的汽车生产厂家，他是不会允许自己已经生产出来的东西，啊，已经推向社会的东西。它是有问题的，有质量问题的，有质量缺陷的。它这不是一个杯子，不是一个打火机，对吧？所以说，只要是汽车厂家推向社会的东西，啊，就是说我这批车，我可能造了一百台车，我推向各个 4S 店去进行售卖，在这个过程当中，啊，发生运损了，这叫运损车。我运输运输过程当中发现有损伤，这叫这叫运损车。但是它不是质损车，有的人说，啊、呃，有的你这人生百态嘛，就是说卖相嗯百态嘛，啊，就是说你去买车的时候啊，一些经销商能忽悠，他可能你可能能听到各种各样的名词啊，什么运损车呀、啊、质损车呀、啊，说质损车本来这个车生产出来有一定缺陷啊，所以说现在便宜出来了。我告诉你啊，那都是扯淡，知道吧？那都是扯淡，啊，咱们言归正传，就是说。呃，讲了质损车以后呢，呃，大家有对这个质损车有一个大概的概念。然后呢，运损车其实还分为两大类，一类呢就是在它售卖的时候啊，分为两大类，一类呢是包修复的。当然了，这种包修复的价格比较高，呃，人家在修复之前，就是说真正卖这种运损车的人会在修复之前进行一个售卖，但是他说了，我这个车包修复，你。验完车没问题，然后把款打上，然后我帮你去修，修的没问题，你把车提走。一般是这种销售方式。第二类呢，它是不修复的，不修复就是说这个车成了什么样子啊，运损成什么样子，我就什么样子卖，不修不处理啊，就是明明白白清清楚楚。比如说我前叶子板说这这一辆车啊，前叶子板受伤了，好，前叶子板受伤了，我就直接前叶子板受伤按照前叶子板受伤的价格卖，说市面上这个车优惠一万对吧？好，我这个车优惠两万，啊，我就明告诉你这是运损车，你至于你回去怎么处理，啊，那是你的事儿，跟我一点关系都没有。反正我卖的，咱们写写一下合同上签的很明白很清楚，我这是一台运损车，可不是真正的商品车，对吧？其实，在没上牌的新车啊，就是说咱们所谓的这个没上牌的新车，在其实，在汽车销售行业内。它有一个名字，有一个专业的名字，叫什么？叫做商品车。那么，既然是商商品车，除了没上过牌以外，没做过保养，没进行过维修，没进行过索赔，是这辆车的特质。违反了其中任何一样，它都不能被称为是商品车了，对吧？你比如说这个车啊，来了以后，说我进行过维修，或者我进行过保养，我上过牌照，那你违反了其中任何一点，你都不能再叫做商品车了。为什么？因为你不能当做一个新的商品来进行流通了，对吧？运损车它很好玩，就是说它跟这个就不一样了，是吧？它因为什么？因为它介于商品车与非商品车之间。你也就是说，你说它商这个商家说它是商品车，它就是；如果你说它不是商品车，它就不是。这样、个、我这样说能听明白吗？分你怎么去讲？怎么讲你都讲得通。你说它是商品车吧，没错，他的确没开过票。可是有人就要问了，说你商品车啊、呃，刚才你说了违反任何一个特质啊，它就不是商品车了。对，违反任何一个特质，它就不是商品车。但是人家商家他会不告诉你，他不告诉你，你就不知道。所以他说是商品车，你就得认同它是商品车，对吧？商品，大家都知道，商品是需要流通的，在流通过程当中，就难免有一些不法商家狸猫换太子。比如说，有人今天放出来一台运损车，啊，这台车在运输过程当中车顶被刮花了，然后价格很便宜，一些小的汽贸把车买回来，然后进行修复，当做新车进行售卖。这个例子有很多呀，啊，他为什么敢这么堂而皇之的啊进行售卖呢？因为你要知道，受伤的是是车顶。你比如说啊，比如说咱们就拿这个丰田霸道举例子，对吧？啊，不管丰田霸道咱们说一个国产车，对吧？你你拿这个呃，哈弗 H 九举例子。你比如说一辆哈弗 H 九，它这个车很高，对吧？两米多的车身啊，好，它的上半部分，比如说它最最顶端啊，最上边下板的时候啊，运输过程当中。被刮了，但是呢，被有一条划痕，但是也不是很深，可以修复。好，一个小的商家把它买回来，低价把它买回来。你比如说正常 H 九优惠两万的话，好，这个车，然比如说我给你优惠三万，写个商家一看啊，我我修复它，我可能只仅仅需要几百块钱就可以了。好，他把它买回来进行一个修复，你修复了以后，车顶，然后其他你要知道，运损车它。他基本上都标得很明白，写的很清楚，哪里受伤就是哪里受伤，他不会隐瞒车况的。他跟二手车不一样，他不会去进行一个刻意的隐瞒，因为他毕竟是一台新车，真的是没没没开过票，没上过牌没人开过，对吧？你上边受了伤，好，我我去我把它修好了以后，我进我进行售卖。我为什么敢这么售卖？因为我保证你看不出来。为什么我保证你看不出来呢？因为我这么高的车，车顶中间部分受伤了。然后我进行了一个修复。你说，你作为一个消费者，你作为一个呃不是总是验车的人，不是一个专业的，人，你感觉你能验出来吗？你感觉你能看出来吗？说白了吧，谁会买一个车？你趴车顶上一个大 SUV， 你还自己跑趴车顶上你去看呢？所以说这种情况啊，车商多一半他可以蒙混过关，知道吧？你要说这个车有问题吗？没问题。因为什么？因为它不影响安全，啊！但是呢，你在卖车的时候，二手车商可比你细致，啊！喷过漆与跟那个原版原漆可是两个价格，而且你不要企图能隐瞒它啊！人家有七毛二仪，人家到那儿就能验出来，对吧？所以说这就是他们这些车商坑人坑人的地方。你说我这个车开了三点五年，你说影响我安全了吗？还真没有，真没有影响你安全。<笑>但是它真的是。让你卖车的时候啊，形成了一个不小的落心理落差啊，你有一种被蒙骗的感觉，知道吧？所以说，运损车呢，它也分什么样的运损。我们业内人一般呢，对运损车不是特别的排斥。我甚至给我的亲戚买过两台运损车，啊，这车只是在下板的时候被划伤了，修一下也就三五百块钱，没关系，只要便宜就行，对吧？但是。这是在什么情况下？这是在我对该车源的掌握相对一手，啊，彼此之间有信任的基础上，充分的，我非常充分的了解这个车的真实情况，所以啊，我我发现它真的就是刮擦了一下，这么简单。好，可是它却能便宜很多，为什么？因为它的它的名义上已经不是商品车了嘛，对吧？它是运损车，啊，对吧？所以说这种运损车，我是可以推荐人们买的。啊，你图了便宜，对吧？他他不影响安全，图了便宜那就行了呗。可是有一种车是坚决坚决啊、呃，再便宜，比如说他直接给你打五折，再好的车啊，你比如说，呃，奥迪 Q 五，对吧？啪，就直接给你打五折啊，四十万的车二十万让你买，我告诉你这种情况啊，有一种运算车，你坚决不能买。啊，他也有一个专业的名字，叫叫做什么？我在我们当然我们一些算是一些黑销售黑化，啊，他叫什么？叫吊板车。那么什么是吊板车呀、啊？顾名思义，在新车运输过程当中啊，不管什么原因吧，他反正是就从板车上掉下来了啊。这种车呢，基本上你看它，嗯，不是很严重啊。比如说它掉下来了，车头先着着的地啊，车头被刮花了，好修修，羞羞感觉就看不出来了。但是你说这种车能要吗？你想想、啊、这种车能要吗？我告诉你，这种车绝对不能要，因为你想啊，掉下来了啊！现在的大板一般都是几维板？一般都是八维板，上下两层啊，八维板上下两层，它也就两三米吧，两三米啊，它从比如说它在上边，它从上边，那一定是上边的才会掉下来，下边的它有那个笼子，它肯定掉不下来，对吧？它顶多是被刮擦，好上边的掉吧唧掉下来了，不管是什么原因啊，平白无故吧唧掉下来了。你说它在什么情况下会掉下来呢？那好好的大板搁着呢，它好好能掉下来吗？我告诉你两种情况，要么大板出了车祸了，啊，要么一要么就是驾驶员操作不当，什么操作不当啊？直接他往上开的时候或者往下开的时候，啊，没按着没按着那个线走，他直接开下来了。反正操作失误掉下来了。你想啊，一两吨的东西从两三米的高度落下来，如果但是车祸的情况下，重力加速度，你说啊，他跟他自己出了一场大车祸有什么关系？有有什么区别？你好好想想，他有什么区别？其实他原本的结构已经被破坏了，即使车架没有肉眼可以见的变形，啊，你看不出来，你看着它没有什么太大的变形。但是它再也不会有原本的设计强度跟韧性了，啊！如果再次发生碰撞，如果有人买了这个车，啊，图便宜买了这个车，行驶过程当中，你再次发生碰撞的话，就会这个这个安全就是这个风险系数啊，就会成倍的增加。这个道理能明白吧？也就是说，它在进行，就是它如果说。把原本的设计结构被破坏的话，它这个是不可逆的。它不像一根对吧？一根钢筋，你它它有自己的韧性啊、呃，有自己的这个屈服强度啊。说你把它在一定程度内掰弯，然后它还能自己回来。但是你想想，出了这么大事，它从这么好几米的距离掉下来，它的设计强度啊、呃，它的原本的设计结构不会被破坏吗？对吧？但是呢，有人听到这里就该说了：“说老陈，你说的这么邪乎啊？现在的法律那么健全，动不动就是退一赔三。现在的车商真敢把运损车当新车卖吗？他敢卖给我吗？啊，我根本我就没听说过。我告诉你啊，他他只要是敢卖给我，我就敢让他退一赔三，假一赔十，对吧？嘿，但是我在这里啊，告诉你，老陈在这里告诉你，老陈的每一期节目都有事实的支撑。”你猜我怎么知道的这件事儿？啊，我让你自己猜，对吧？我怎么知道的这件事呢？啊，不是说我从业那么多年，啊，是因为真的，咱们有粉丝碰上这个事儿，啊，我们来核实过，确实是有这么一回事儿，啊，我才决定，啊，今天我们这还下雨，啊，今天现在外边我不知道你们能不能听见外边哗哗的雨声，今天本来我现在该回去陪家人了。但是我就是说，呃，赶紧的加班把这个事情整理完，加班把这个节目给它录上，啊，希望呢大家不要因为这个上当受骗，啊，其实你想想也很正常，为什么呢？因为人为财死，鸟为食亡，对吧？你不管是新车、二手车，只要是大宗商品，只要是低频消费，它就会有套路，为什么呀？因为你是大宗商品，因为你是低频消费，大部分人没有在这个圈子，就跟你买房一样，你不可能说是我天天买房，对吧？我天天，比如说我是一个抽烟的人，我天天买烟，那行啊，呃，玉溪什么价格，中华什么价格，我都能知道，软包什么价格，硬包什么价格，我都能知道，对吧？但是呢，我不可能天天买房，我也不可能天天买车，我可能好几年我才消费一辆车，好啊，一一辈子我才消费两套房，对吧？所以他是一个低频消费，而这些卖房子卖车的人，他天天就，他天天就研究这些东西，因为为什么？这是他的工作，啊，这是他的工作。那么他往好的方面研究，他会能给你提供更好的服务；他往不好的地方研究，他就能把你骗了，对吧？所以说有那么多的不法分子，啊，在行业内呢，二级经销商。他把新车呀也会分为几个档次，其中呢最高档次的车源就是电车电票，啊，电车汽贸票的呢就相对来讲比较差了。所以说，咱买车啊，如果你想避免这些东西，买车的过程当中认准车商挺重要，认准开票单位更重要。我为什么这么说啊？因为你买车，你想确定这个车到底是不是运损车。首先，我可以跟大家讲啊，绝大部分的 4S 店，他是不敢卖这个，他是不敢卖有损车的，啊，因为他真的有退一赔三，对吧？因为他资金实力比较雄厚啊，他的口碑代表厂家，所以说他不敢贸然的，因为这些蝇头小利去破坏这个自己的形象。但是小气贸就不一定了啊，你比如说一些气贸是夫妻档。当然，咱们这里不是说嫌弃人家汽贸规模小，对吧？大部分，我相信大部分汽贸都是正经做生意的，大部分经销商都是正经做生意的。你难免有一些不法的分子，对吧？他比如说我，我我的目的，对吧？我就是能坑一个算一个啊！我在这看，你这个这种经销商不是没有吧、啊？啊，你在什么新闻上啊、网上、啊、你看到的多了啊。前几天我记得哪、啊、南京啊。有一个二手车商，对吧？他还是个网红呢，人家，对吧？说什么定金不退嘛，啊，这个我没详细的了解，但是确实是有这种人，咱们大家还是规避一下比较好。就是说，你去那些不会为营营头小利而折腰的店里面去买，总是比较安全的啊。然后呢，节目的最后啊，我给大家分享一个验车的小窍门就是在这还是我搞轿车托运的时候的一些小经验啊。其实呢，这是一个顺口溜啊，算是顺口溜吧。其实一点也不押韵，但是呢，这是我自己总结的。我认为啊，我认为是比较有用的，因为，呃，我也卖过不少车。然后当初我搞轿车托运的时候，大概每天要拖七八台车啊，发往全国各,各地啊，从北京跟郑州发往全国各,各地的。所以说，我也总结了一套自己验车的一些小经验，就是说，咱们到 4S 店买车，你在交款之前，你得看一看你这个车它到底有没有受伤啊，有没有一些小的瑕疵啊，对吧？所以说，呃，跟大家分享一下啊，这句话叫做什么呢 ？SUV 验车顶，轿车跑车验车底，两厢小车看两边，大长商务不用验，啊，刚才没说好，我跟大家再说一遍啊，这句话是这么说的。SUV 验车顶，轿车跑车验车底，两厢小车看两边，大长商务不用验啊！我给大家解释一下，先说 SUV 验车顶 ，SUV 呢，由于底盘比较高，它在上下板车的那个坡度的时候，就是说你上板下板，它都有一个坡度，对吧？由于 SUV 的接近角跟离去角都比较大。所以一般没有问题啊，一般它那个坡度是不不足以磕到它的底盘的，你可以随便开。当时我们都试过，对吧？你速度稍微快点，二十迈车直接就上去，啊，它不会碰到的，对吧？因为板车大家都知道有上下两层嘛，如果装在下边的一层，啊，它的车顶就有被刮擦的风险。所以说 SUV 它多一半在运输过程当中，它受伤的位置啊，百分之八十在什么地方？百分之八十在车顶。百分之九十是车顶的天线，你不管是鲨鱼鳍还是传统的天线啊90 ，啊，百分之九十是这个位置。然后咱们说轿车、跑车验车底啊，因为轿车、跑车呢，它车顶它车顶比较低，对吧？它车顶刮不着，所以车顶你根本都不用看，你主要看哪呢？跟 SUV 相反，你主要看它的接近角跟离去角的位置有没有蹭到。其实道理很简单，你要不想趴下看，但是真正的我们在验车的过程当中，我在当初带徒弟的时候搞培训的时候，我是一定要求他们趴下看。你一定用一定用你的眼去看。我跟你说，这个你去看跑车的车顶，啊，一般人你还真看不了。刚开始你要不是经过专业的培训，你刚开始趴下，我跟你说验三台车就给你累够呛，知道吧？有的连两台车都坚持不下来，啊，呃，其实呢，如果说咱们不想趴下去看的话，其实你就用你的手。在下边一摸，如果它很光滑，没问题，对吧？稍微有一点倒刺，次有一点毛边啊，马上你就趴下，要去趴下看了，到底有没有受伤，啊？为什么？这也是我们统计出来的啊。轿车跟跑车，它其实离去角还差一点，对吧？百分之九十是接近角，接近角它是一定会受伤的。它也就是说啊，我毫不夸张的讲，呃。以前现在的板可能改进了，以前的大板啊，嗯，怎么说呢？以前的大板我估计啊，十台车啊，每十台车都有一台接近脚被刮擦，不同程度的刮擦，有的只是刮擦的面积太小了，有的人没验出来，或者说物流都不不在意了，或者直接用户不在意了，知道吧？所以说这个也很重要。然后第三句话，两厢车顶看两边你两厢小叉啊。小小灵活，板车司机装板卸板的时候大大咧咧，他感觉他小啊，你这么小的车你碰不到吧？但是他忘了，车虽然小啊，车这车虽然很短也不高，对吧？但是它什么跟跟大车一样啊？它的宽度，它总有宽度吧？它的宽度跟轿车一样，有的车甚至比比一些车还宽呢，对吧？所以说你在你大意的时候，你的两侧是最容易受伤的。这也是同样，这也是我们统计出来的。对吧？然后第四句话，大长呃大长商务不用验啊。我这里大长商务说的有一点呃大白话了啊。就大长大长这句话什么意思呢？就是大商务车都比较长嘛，对吧？所以说，哎，你这大长商务车，对吧？大长商务不用验。你比如说，江罗巴、奔驰的威霆这类的商务车又高又长，它根本就上不了大板车，必须得小板托运。可是呢，一些物流公司他为了多赚钱啊，收你小板的费用，然后用大板给你发。为什么大板便宜啊？他好不容易把这个车塞进去，我跟你说，他好不容易把这个，因为这个车他挣钱了啊，多少有点昧心的钱。然后好不容易把这个车装上，装上以后，他他也是全车当中，可能这这个板上一共八个车，全车当中什么车最重要？这个大商务最重要，对吧？因为首先这个车它比较贵嘛。他比别的小轿车比较贵嘛，然后就他最容易受伤了，所以说他是重点关注对象，啊，这种情况下反而他受不了伤，知道吧？你<笑>你说的这个轿车托运公司，我跟你说其实特别有意思，啊，因为小板小板都是按照跟那个道路救援一样嘛，那小板道路就按照道路救援按公里收费，啊，以前我们干的时候是一公里七块钱，对吧？一公里就七块，你想想你要拖一百公里是七百块钱没了。啊，这是很贵的，这是很贵的。呃，上一次呢，我看到一个黑心的托运公司，把一辆迈凯托迈凯轮啊，在八往再往一个八位板上装，因为你知道啊，拖迈凯伦你应该用什么板啊？你应该用小板甚至于你应该用封闭板你是这么这么贵的车，对吧？你稍微有个小石子崩一下，那都不得了的啊！它有的都是碳纤维材质。啊，你你崩坏了都不得了的，你你这一趟运费挣不上，不说你以前挣的还得赔一些，对吧？他们呢？啊，我把他往八个板上装，八个板它有一个小小的破度，它的接近角就最就最容易受伤，对吧？刚才我节目上跟大家说过了，我跟你说啊，一点都不夸张，那小心翼翼的劲儿，啊，七八个人真的就七八个大小伙子，从各个角度啊趴在地上看他的接近角，看他的底盘一边看上边还有个人在开啊，在往这个板儿上开，开的特别特别慢，啊，就跟蜗牛爬一样，知道吧？就跟蜗牛往上爬的速度一样。我我怀疑啊，旁边有个蜗牛都比他爬得快，啊，他为什么他为什么这么细致啊？因为他又想这个挣这个钱，又怕磕了人家的底盘知道吧？那个场面，哎呀，别提都滑稽了，啊，给我笑死了。嗯，那、那个图片当时我都后悔没拍成相片知道吧？<笑>哎呀，今天扯的有点远了啊！说真的，我为什么总是一聊就是超时啊？本来我给咱们节目定的十分钟以内啊，但是我跟你说，现在你可以往回听啊，没有一个是好像是好像没有一个是十分钟以内的啊，这个又超时了。说真的，我为什么总是超时呢？因为我一说就容易说多。上次有个听友还指责我说那个，呃、啊，希望你说的能精炼一点。啊，能能精简一点我这反正我努力吧，我努力吧。但是我这么说也是有原因的，因为我表达能力本来就不是特别的强。然后呢，我还是希望呢，把自己所见所闻的新车销售套路通通的都告诉大家。啊，到现在我都依稀记得北京亚视的骗子们，把千里迢迢来的客户骗得团团转，那可真是叫天天不应，叫地地不灵，知道吧？怎奈呢？时间有限，我不跟大家说再见也不行。等我下期节目，我再细细给你说啊。那个点赞与评论是对我最大的支持，谢谢大家，咱们下期再见。